0: Dialogando con el pastor Carlos Armando bendiciones aquí el pastor Carlos Armando, aquí en el canal del Pastor Carlos Armando TV. Te invito a que te suscribas, le des like y le des a la campanita para que toda la semana te recuerde el contenido que estamos subiendo hoy. Vamos a tener el dialogando con y es un tema muy pertinente a este tiempo eh, para los líderes, para los pastores para la familia, matrimonio este tema abarca a todas las áreas de, de nuestra vida así que es importante y para eso yo invité a un gran amigo, compañero pastor eh, que se llama el doctor Eric Hernández el, el doctor Eric Hernández, Hernández es ministro ordenado de la Iglesia Metodista de Puerto Rico eh, pastorea actualmente en Atillo el, Eric, el doctor Eric pa, posee un bachillerato en psicología de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y tiene una maestría también en psicología industrial organiza organizacional de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y estudió conmigo eh, una maestría en divinidad del Seminario Evangélico de Puerto Rico y también posee un doctorado en liderazgo de la iglesia del Seminario Teológico Wesley en Washington D.C. Actualmente, eh, Eric es el presidente de la Junta del de Seminario de, de Puerto Rico, Seminario Evangélico de Puerto Rico. Así que eh, es una bendición tenerle en esta, en esta hora, en este dialogando con. Yo sé que este tema va a ser muy pertinente, va a ser de mucha bendición. Así que espero que usted eh, escuche, que disfrute este, de este diálogo, porque esto es un diálogo. Entre dos compañeros que están aquí hablando, dialogando sobre un tema en particular. Así que gracias por conectarte conmigo aquí en mi canal, en el canal de Pastor Carlos Armando TV. Nuevamente te invito a que te suscribas, le des like y le des a la campanita. Y así eh, cooperas conmigo para los suscripciones. No olvides que cuando llegue a mil suscriptores, voy a hacer un regalo. Así que entre mis suscriptores, voy a hacer mi primer regalo, así que muchas bendiciones y que disfrutes de este Dialogando con el Pastor Carlos Armando. Dios te bendiga. Aquí tenemos a Eric. Eric, ¿cómo tú estás? Pastor Hernández de Iglesia Metodista de Apillo. Atillo, en allá, Atillo. Pues, allá estuvimos hace poco comiendo. Uh -huh. <ríe> no comimos vaca, pero comimos, comimos allá. En el Mo pasto de Llan. mofongo, mofongo. Mofongo, pero el pastor ya se comió una cancán buenísima. Sí.
1: Recuerdo, sí. comimos bien aquí en Atillo, se come bien, se, se come, come bien.
0: bien. Yo, yo he ido muchas veces, he ido con mi familia para allá, a Atillo. Eric y, y se come muy bien, mi familia siempre, sí. tradicionalmente íbamos todos los años, hace tiempo que no, no iba, así que siempre una bendición ir, ir a Atillo.
1: y sí, pues saludos de acá desde la, la ciudad de las vacas, eh, <risa> yo, mi, mi, mi iglesia se llama la iglesia metodista Samuel Culpeper, acá en, en, en Atillo, el barrio Naranjito, y yo vivo en Arecibo, así que estamos entre Arecibo y Atillo, como eh, así que como a 15 o 20 minutos de la iglesia vivo. Qué bien, y estoy qué aquí bien. desde la iglesia, desde la oficina, así que un abrazo y gracias por, por tenerme aquí contigo en, esta, en este día.
0: Sí, 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 seguro. Siempre es una bendición compartir contigo. Hace poco te tuvimos también en la fraternidad de pastores, eh, hablando sobre también la quemazón, que es el tema que vamos a trabajar en esta, en esta hora. Este podcast para mí es importante. Eh, Erick, en, este, en este canal, yo le estoy dando ahora a, 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 al canal de YouTube, e inconscientemente estoy trayendo temas, por ejemplo ayer jueves eh, trabajamos el tema del atletismo, del running, de, 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 a mí me gusta correr, uh -huh. pues tengo un, eh, mi entrenador pues todos los jueves hay un podcast de, de, de cómo correr y cómo hacerlo hacerlo bien, ah, tenemos uh -huh. devocional, tenemos diversos temas e inconscientemente estoy hablando de que la espiritualidad es algo integral que no es algo Claro. Eh, solamente de iglesia, 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 iglesia y, y, y orar, 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 orar y que descuidemos muchas áreas de nuestra vida y una de las áreas que muchas veces descuidamos eh, y, y que yo veo constantemente es la, la salud emocional la salud emocional y, y cuando hablamos de salud emocional, pues hablamos de cuidado de nuestras emociones de, de... entonces la pandemia y todo el exceso de trabajo llevan a uno muchas veces a, a lo que se llama, que es lo que tú trabajas, la, la quemazón. Eh, tú escribiste un libro. Y, ¿sí? uh -huh. Lo tengo aquí para, para este, escoge la sabiduría, que tiene que ver con uh -huh. el liderazgo de iglesia, con la mayordomía.
1: Uh -huh, y uh -huh. habla
0: muchas veces de, la, de, de ese tema de la quemazón. eri para, para, para ti, ¿qué es, qué es la quemazón? ¿Qué es, qué, qué, cuando hablamos de, de quemazón, ¿de qué estamos hablando?
1: Pues mira, eh... Te voy a contestar la pregunta, pero quería añadirte que, que estoy de acuerdo contigo, que me gusta mucho el enfoque de, de esta experiencia que estás teniendo de, de hablar de la espiritualidad como algo integral. Porque precisamente en la pandemia es cuando no, nos hemos dado cuenta de, del cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu y que no, no basta solo con lo que llamamos esta espiritualidad tradicional, que es asistir a la iglesia, a un templo, y orar, y leer la Biblia, que son disciplinas espirituales fundamentales, pero uh -huh. hay otras disciplinas espirituales, otras disciplinas, digo espirituales, porque la espiritualidad es amplia, y es integral, y, y quisiera resaltar la palabra integral que acabas de comentar, porque la palabra integral viene de, de íntegro, de integridad, y la espiritualidad hay que verla como un todo y la integridad es básicamente esa alineación cómo, cómo nosotros estamos nuestro mundo interior nuestra uh -huh. vida interior se alinea con nuestra vida exterior tiene que ver con nuestros como nuestros pensamientos se alinean con nuestras acciones, la integridad tiene que ver con, con lo que nosotros somos como personas, como un todo y a veces en, en el escenario de la iglesia resaltamos ciertas dimensiones y se nos olvida mirar al ser humano en esa integridad y que todas esas partes de nuestra vida necesitan tener salud porque una parte impacta a la otra. Si tu cuerpo no está bien, va a impactar tu espíritu. Si tu espíritu no está bien, impacta tus emociones. Y todo se entrelaza y no hay forma... Eh, nosotros a veces dividimos esto mucho entre cuerpo, espíritu, alma, pero realmente no hay, no, eso es una división nuestra para propósitos de nosotros buscar entender las cosas y entendernos a nosotros mismos, pero realmente yo no creo que exista esa división como tal. Yo creo que todo está mezclado y que debemos entonces acercarnos a la, espiritual, a, a la espiritualidad desde esa integridad. Uh -huh. Así que, sí que es una, por, una
0: fragmentación para, para, para definir,
1: pero sí. realmente
0: no estamos fragmentados. Somos un ente espiritual completo que conlleva todo lo que te dijiste, el cuerpo, alma y espíritu. Que, ¿verdad?
1: Claro. Y, y entonces, mirando de la, 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 la vida espiritual o la espiritualidad desde esa integridad, nosotros entonces podemos mirar la quemazón como algo importante, porque la quemazón, si fuéramos a definirla, yo te, te voy a compartir esta definición, eh, como la define una psicóloga que ha sido muy famosa desde los años 80, que se llama Cristina Maslack, quien fue quien, quien hizo famosa esta, esta, esta definición de la quemazón y se ha utilizado por los últimos 40 años esta definición en muchos escenarios, incluyendo el escenario de la iglesia, que aunque no hay tantas investigaciones como quisiéramos de lo que es la quemazón en el área ministerial, hay unas cuantas. Y yo auguro que a través, que durante esta pandemia y luego de ella, seguro que van a haber muchas más investigaciones de la quemazón porque claro. eso está ocurriendo y, y yo espero que en la iglesia también haya investigaciones. Pues mira, eh, la quemazón es básicamente un síndrome de agotamiento y te voy a leer lo que dice Cristina Maslak. Cristina Maslak dice que el agotamiento o esta quemazón tiene tres dimensiones. La la, el agotamiento emocional la despersonalización y la reducción del logro personal ¿qué quiere decir esto? la quemazón es eh, en, 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 y vamos a hablar a, a, a ahora un momentito de la quemazón a nivel general pero después la vamos a, 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 a trabajar desde el área ministerial eh, el área de la iglesia pero la, la quemazón es básicamente mucho más allá que estar cansado la, la, la quemazón es que ha, ha existido por un periodo largo, no es que de un día para otro yo me quemo, esto ha pasado un tiempo relativamente largo, probablemente meses o quizás años o quizás puede ser una década Acum o 15 acumulando, años acumulando. donde se va acumulando y no solamente se va acumulando un cansancio físico, se va acumulando un cansancio emocional o un cansancio espiritual, nuestra vida interior se cansa de dar, se cansa de servir, wow. se cansa de, de, de estar sirviendo a otras personas. Eh, y hay un montón de investigaciones que dicen que esto le pasa mucho a las personas que se dedican a profesiones que tienen que ver con el servicio a otras personas.
0: Y, y es fuerte que te lo estás diciendo, o sea, que, que, uh -huh. que, que uno de, de momento, que lo que la apasiona y lo, a lo que uno es llamado uno de, de momento emocionalmente... Cejarte
1: sí, de, de hacer sí. lo que
0: está
1: haciendo y es duro para un pastor o una pastora en este caso reconocer que está quemada porque nosotros eh, cantamos ese himno que dice el pescador de hombres eh, oh, 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 que mi que cansancio bien, yo, sí. y en una parte dice que mi cansancio a otros descanse y nosotros hemos entrado al ministerio con un deseo de servir, un deseo de dar un deseo de entregar lo mejor de nosotros le predicamos a las personas, lo importante es que es darle lo mejor de nuestra vida al Señor, pero la realidad, es, la realidad es que cualquier ser humano, cualquier cristiano, y en particular aquellos que nos consideramos líderes espirituales y líderes religiosos, somos parte de ese grupo de personas que nos dedicamos a servir a los demás. Nosotros estamos constantemente en contacto con otras personas y, y agotan Punto, no, no, hay, no hay forma de, de decirlo de otra manera. Nosotros nos agotamos como se agota un médico eh, en una sala de hospital, como se agota un maestro en un salón de clases, como se agota un policía, como se agota cualquier persona, un trabajador social. Nosotros los líderes espirituales nos agotamos y, y eso, eso trae eh, y están mezclados porque mira, la, eh, el agotamiento este amos, emocional del que hablamos eh, es básicamente que uno ya no siente el mismo deseo de servir. Uh -huh. Es como si uno tuviera unos niveles, eh, uno, uno tiene unos niveles de energía emocional y básicamente uno ya está en el fondo y ya no, no hay, uno no siente el mismo deseo, no hay esa preocupación que uno tenía antes por la gente, uno, uno se siente diferente. O, a, al acercarse a la gente no hay ese, esa misma energía. Y, y entonces lo que dice Cristina Maslak es que cuando tú te sientes tan agotado comienza a darse o simultáneamente hay otro síntoma que es la despersonalización sí. y esta despersonalización es que en vez de yo ver a las personas eh, y, y yo, por ejemplo, en una consejería, en vez de ver la persona y estar bien atento eh, a, a lo que me está diciendo eh, a, a hacer mis anotaciones y comenzar a pedirle al espíritu que me, que me guíe para ver que, cómo trabajamos en la consejería, yo estoy viendo a la persona como un número, como esta es otra persona más, esta es otra persona que me pa visita.
0: Para el informe. Para el informe, o
1: sea, que que para pa 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 poner que hice consejería. Entonces hay una despersonalización básicamente yo me comienzo a desapegar de la gente. Y esto nosotros, yo no tengo que decirlo mucho para que nosotros tengamos rápido en, 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 nuestro, en nuestra mente ejemplos concretos y claros de personas a quienes nosotros hemos visto que se han despersonalizado. Por ejemplo, vamos a un restaurante, vamos a una agencia de gobierno, o vamos a cualquier negocio privado y vemos que la persona nos atiende como... Con el mínimo de energía, con el mínimo de, de todo. Y uno sabe lo que es la despersonalización. O sabe, Uno sabe que, que eso existe y a la gente le puede pasar. Y a uno también.
0: Yo trabajo en salud mental. Sí, sí, sí. Y, y nosotros le llamamos básicamente que se, se insensibilizó. Ya no hay... Sí. Más es lo mismo, ¿verdad? Se, sí. Ya, ya, ya la persona le da lo mismo, ¿sabes? Cuando te, te pone una inyección, una enfermera o te, el médico te trata, te ve ya, no, no, no te busca la herramienta, lo que busca es medicarte. O sea que ya no es esa sensibilidad de dar un servicio correcto a las personas.
1: Exactamente. Eso es lo que dice Cristina Maslak Cuando no tienes energía, y vuelvo a repetir, no es de un día para otro, es un proceso uh -huh. de agotamiento que se da a través del tiempo, cuando los niveles de estrés se mantienen elevados por mucho tiempo. Nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu tienen una cierta energía y tienen un, vamos a decir, una fortaleza, vamos a decir interior para aguantar, pero llega un momento en donde se reducen. El limite, el limite. Me, me, me desapego de la gente porque ya no tengo energía. Entonces, Cristina Maslach dice que viene un tercer síntoma. Y es que como yo estoy despersonalizado, me siento mal conmigo mismo porque no estoy sirviendo bien a la gente. Porque uno sabe lo que es servir bien. Uno, uno lo, lo hizo en un momento dado. Uno sabe que uno puede dar mejor servicio. Uno sabe que uno puede entregarse mejor a la gente. Y entonces esa reducción de logro personal eh, pudiera, y muchos estudios hacen este vínculo entre la depresión y la quemazón, porque no es lo mismo la depresión y la que más son, pero la depresión se asocia mucho con la autoestima y con el valor que nos damos a nosotros mismos. Uh -huh. eh, la, la, la depresión, hay un vínculo bien cercano a que cuando yo me siento deprimido, pues me siento triste y me siento mal conmigo mismo, incómodo conmigo mismo, insatisfecho con quien yo soy. Y entonces vienen todos esos síntomas de desesperanza y falta de energía. Entonces, en, en el quemazón hay una experiencia parecida, que aunque no es lo mismo, donde cuando yo ya no me siento bien conmigo mismo, con el servicio que estoy dando, pues me siento triste, me siento incluso hasta un poco desesperanzado de que yo pueda volver a sentirme como me sentía antes. Y entonces hay unos síntomas que se van pareciendo un poco a la depresión porque hay una tristeza. Y entonces... Cristina Maslak dice, la fórmula perfecta para, para la quemazón es que se te vaya la energía, te desapegues de la gente y te sientas mal contigo mismo. <risa> Esa es la bombita de la quemazón. Y, y eso básicamente es la definición de quemazón. Y yo te, yo te pudiera decir que nosotros en, 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 estamos en un momento crucial eh, y, y a veces nosotros estamos tan metidos tan y tan metidos en, en, en este momento histórico de, de la pandemia. Eh, que quizás no lo...
0: Arrastrando terremotos, huracanes, arrastrando una, experiencias que han sido, que oye, oye que, que ha sido una bendición porque nos ha movido a trabajar en ese sentido, pero se puede convertir entonces en, en lo que tú estás diciendo, que es la, la quemación emocional, el famoso burnout donde nos sentimos ya... Eh, eh, Sí, que nos sentimos que no podemos más y que posiblemente me insensibilizo y me despersonalizo la, la experiencia de servir, ¿verdad? Y, y sí. ahí que está el
1: problema. Y, y entonces eh, nosotros estamos en un momento histórico donde, como te decía, estamos bien metidos y quizá vale la pena. Lo, hay, hay muchas personas en el área de liderazgo que utilizan esta frase y particularmente hay, un, hay un, ahora mismo un profesor de Harvard que tiene un libro, unos libros ahora mismo se me, se me olvida el nombre que él dice que hay veces que los seres humanos tenemos que irnos al balcón eh, eh, ellos le llaman gesto de balcony y es que tú tienes que despegarte un poco para mirar un poco la situación y hay veces que nosotros, nosotros deberíamos despegarnos un poco para darnos cuenta que la experiencia de los huracanes nos drenó para unas personas más que otras. En mi caso, yo, yo cuento constantemente el testimonio de que nosotros pudimos restaurar nuestro templo, pero fueron casi dos años de un, eh, de un trabajo más allá en ocasiones de lo que de lo que las energías nos daban, con muchos misioneros y misioneras que nos vinieron a ayudar. Llegan los terremotos. En mi caso en Atillo yo no tuve grandes dificultades con el terremoto, pero hubo personas en el sur que se le añade además del huracán vienen los terremotos. Y emocionalmente las personas se drenaron y todavía hay personas que están, que están recuperándose de la experiencia de los terremotos porque emocionalmente provocó mucha ansiedad y todavía se está trabajando con eso. Uh -huh. Y entonces tú le añades a una pandemia que básicamente es lo que se llama disruptive, es una, una, una experiencia dis, no, eh, en español disruptiva, así es que se dice que, que rompió con todo. O sea, la, la, la pandemia no, 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 la nos, cambió, la... Nos, nos cambió los muñequitos por completo. Eh, y, y, y yo estaba leyendo ayer eh, en unas noticias eh, de religión que recibo, que no solamente incluyen el cristianismo, sino en las diferentes religiones en Estados Unidos, está ocurriendo que es, es real el, 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 la renuncia de los líderes espirituales, ya sea en la sinagoga, judías, o en las mezquitas, o en el cristianismo, hay, hay, hay una renuncia de, de, de pastores y pastoras y líderes espirituales, porque en, en el caso de Estados Unidos se mezcla la cuestión racial, la cuestión eh, de la pandemia, la cuestión política, y entonces hay personas y hay pastores que dicen, mira, la pandemia colmó la copa, yo ya no sé ni cómo bregar en mi iglesia porque hay un problema de si me vacuno o no me vacuno, y entonces esas tensiones la gente las trae a la iglesia y los pastores están en, en el medio de, en el jamón, como son el jamón del sándwich, con todas estas situaciones verdaderamente los pastores y pastoras y líderes espirituales hemos vivido en los últimos años, y voy a hablar de Puerto Rico desde 2017, vamos para cinco años que probablemente no fueron los cinco años que vivimos anteriormente, son cinco años especiales, y no hay duda de que hay quemazón, hay cansancio, y quizás, y sé que es la razón por la cual estamos haciendo esto, no nos hemos dado cuenta de que pudiéramos tener síntomas asociados a la quemazón, obviamente la quemazón no es, ¿Estoy quemado o no estoy quemado? La, la quemazón es un gradiente que va de 0 a 100 y yo puedo estar en el 50 o en el 60 o en el 70 y yo tengo que mirar dónde yo estoy porque quizá estoy en un nivel donde si hago algunos ajustes ahora y de eso vamos a hablar ahorita, puedo reducir esa... esa eh, y no es de un día para otro, pero sí puedo comenzar a tomar pequeños pasos que a largo plazo puedan hacer un gran cambio y una gran transformación y me puedan ayudar Así que yo, yo creo que este podcast y esta experiencia es, es, es muy buena para que nosotros hagamos lo que se llama autoconciencia. Uh -huh. Mirarnos un poquito más de lejos a nosotros mismos, como si nos estuviéramos mirando a nosotros mismos y decir, espérate, déjame tú, ver por todos los...
0: ubicados emocionalmente? ¿Dónde
1: yo estoy? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy sirviendo? Y no tener, Carlos, no tener miedo ni vergüenza a reconocer dónde estoy, porque como líderes espirituales tenemos mucha dificultad uh -huh. para nosotros presentar nuestra vulnerabilidad. Primeramente ante Dios, se nos hace difícil hasta orar con, con, eh, con transparencia y vulnerabilidad porque creemos que debemos mostrarnos ante Dios como esos líderes fuertes. Sí, que son muy
0: espirituales que chacho, los tocamos a la gente y se, se cae para arriba siempre. ¿no? Y, y,
1: y, y ante la gente se nos hace muy difícil mostrarnos vulnerables, se nos hace muy difícil decirle a la gente, mira, yo no me siento igual que hace dos años atrás, me siento cansado y ese cansancio es mucho más emocional y espiritual porque han sido años duros. Y tener estas conversaciones con la iglesia son sumamente difíciles porque nosotros... Eh, y esto va mucho más allá de la iglesia como seres humanos a veces hemos aprendido que mi valor como persona está en lo que produzco eh, sí. en lo muy que cierto, hago y, 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 y yo haga,
0: mientras más haga, más valor tengo supuestamente y,
1: y, y, y en términos de la espiritualidad cristiana y los místicos de la espiritualidad se le llaman el falso yo eh, yo soy lo que hago, yo soy lo que dicen de mí, yo soy lo que la gente piensa de mí yo soy la cantidad de proyectos que he culminado. Yo soy la cantidad de metas que he alcanzado. Y, y, eso, y, y eso fue lo que Jesús enfrentó en el desierto cuando fue tentado por el diablo, sí. en el cual eh, se, le, se, le, se le tentó con la fama, con el poder, con el control. Y hay veces que nosotros como líderes espirituales creemos que nosotros somos lo que la gente piensa de nosotros el poder que podemos tener, ¿Y cuánto, el control. ¿y
0: ¿Cuánto nos podemos proyectar para que la gente... Sabe, en, porque ahora con las redes sociales se aumenta más el grado de que mientras mejor yo me proyecte en las redes sociales cuán es espiritual y cuánto yo conozco y cuánto yo... cuánto poder tengo. Eh, eh, es bien fuerte eso.
1: Sí. Y, y, y lo, lo bueno de todo esto y, y, y siempre usualmente cuando menciono esto del desierto y Jesús... Usualmente regreso a unos versos anteriores, por ejemplo, en el capítulo 1 de Marcos, cuando se presenta las tentaciones de Jesús en el desierto, uh -huh. lo que aparece antes es el bautismo. Y el bautismo de Jesús se escuchó una voz y el Espíritu Santo descendió como paloma y dijo, este es mi hijo amado en, en quien cual, yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Y es interesante que la identidad de Jesús no estuvo basada en el falso yo yo no soy lo que hago, yo no soy lo que tengo, yo no soy lo que proyecto yo soy el hijo amado de Dios y, 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 y yo siempre vinculo estos, estos eventos, de hecho vinculo tres eventos, vinculo el bautismo de Jesús vinculo, lo vinculo con, el, con el, las tentaciones en el desierto y luego con el comienzo de su ministerio, o sea yo, yo creo que antes de Jesús comenzar su ministerio, él, él supo por la voz de, del padre quién él era que él no necesitaba demostrar nada, sino que él ya sabía quién era el hijo amado y vence las tentaciones desde, desde, esa, desde esa identidad. Por lo tanto, el, el verdadero yo es que nosotros somos hijos amados de Dios tanto en nuestras altas como en nuestras bajas. Nosotros somos amados por Dios y somos, sucedemos siempre sus hijos amados, no importa que estemos produciendo mucho o estemos produciendo poco. Esta idea de la productividad nos ha hecho mucho daño porque nos, nos ha puesto unas expectativas en muchas ocasiones irracionales. Y eso se mezcla con, con que nosotros estamos constantemente en las redes sociales eh, y no lo hacemos conscientemente o intencionalmente, pero estamos en las redes sociales y nos comparamos porque vemos lo que hacen otras iglesias. Vemos las fotos tan extraordinarias de todos los bautismos que hizo aquella iglesia. Uh -huh. Vemos todas las actividades que hizo aquella iglesia. Vemos ese culto de adoración de extraordinario con, con la, la, la cantidad de músicos y salmistas. Y sin darnos cuenta nos estamos comparando y caemos en el error. Y entonces, ¿por qué yo traigo esto del falso yo versus el verdadero yo? Porque nosotros nos quemamos, Carlos en el intento de querer probar quiénes somos. Nosotros nos quemamos en el intento de mantener un estándar de productividad que en ocasiones no debemos mantener porque nosotros necesitamos descansar, necesitamos bajar el ritmo en un momento dado de nuestra vida y pudiera ser que este bajar el ritmo no sea un solo día. Puede que Dios nos llame en momentos dados, en una temporada de nuestra vida. Decir, mira, Eric, Carlos, ha, has, has funcionado de esta forma por tantos años. Pero yo quiero recordarte que yo te amo. Y el Señor nos dice, y te voy a amar. Y, y no tienes que intentar probarme nada como pastor o como pastora. Y no tienes que intentar probarle nada a la gente tú necesitas también descansar, eso, así, así interpreto que Dios me habla a mí, ¿verdad? Particularmente, tienes que descansar, Eric, porque, porque yo te amo y punto, y mi amor por ti no está en función de lo que tú hagas. Y para mí eso es como un, 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 la raíz espiritual de la quemazón, nuestro, nuestro drive, nuestra... Nuestro deseo de, de probar cosas y de producir cuando en momentos dados necesitamos descansar y reconocer nuestra propia vulnerabilidad y reconocer que en momentos dados necesitamos buscar ayuda, necesitamos hablar con alguien de esto, necesitamos buscar espacios donde seamos apoyados. Eh, y, y que no siempre es fácil, ¿verdad? Yo diría que es bien complicado para los líderes bajar el ritmo y buscar ayuda.
0: No, mira, yo, yo te digo la verdad. Yo, uh, yo llevaba 12 años pastoreando en, en, en Fajardo. Y me trasladan y comienzo a pastorear en el primero de enero de 2017. Así que estoy manejando, manejando una, una, una serie de cambios en mi vida, ¿verdad? Ministerial. Y llega, llega María. Entonces, las proyecciones que yo tenía como pastor, pues, algunas se adelantaron, algunas no, pero estoy manejando unos cambios todavía que, que yo no me preparé emocionalmente para esa transición de diciembre uh -huh. a enero. Uh
1: -huh. Después
0: llegan los temblores, después llega la pandemia. Y uno se... O sea, a lo que voy es que me, me vi envuelto en tanto trabajo y en tantas cosas que... Eh, yo creo que lo, lo comenté contigo a, cuando fuimos a, a, a almorzar y mi iglesia lo sabe pues este año este año pasado pues yo decidí ¿no? yo necesito dar un alto a esto y yo necesito trabajar con mis emociones porque uh -huh. yo tuve, como uh -huh. tú dices mira desde el balcón yo dije espérate, espérate. yo yo ¿sabes? Me, me encuentro eh, hablando de esto me encuentro en este en este nivel y no tengo problema en, en, en mira yo dije al pastor en general el pastor yo voy a buscar ayuda porque necesito eh, eh, estabilizarme en esta área eh, uh -huh. mira y no tengo problema, los lo sabe la, la gente de mi iglesia de hecho sabe eso ha sido una bendición porque la gente dice caramba el pastor si sí, es vulnerable y, y me respetan mal yo creo que yo creo que la gente está equivocada con, con demostrar tu realidad de vida lo que, lo que tú eres la gente ahí... Yo recuerdo... Eh, no sé si, si, a, si, a, si a ti te pasó... Pero cuando yo comencé... Yo tenía... Yo, yo era un jovencito... 18 años... 19 años... Eh, 20 años... Y me decían... Nunca pidas perdón... No te amigos de la gente... ¿Sabes? Nunca pidas perdón en público... En el, en el altar... Y yo y yo he hecho todo lo contrario... En mi ministerio...
1: <risas>
0: y ha sido la bendición más grande... Ser como uno es... Punto... Yo no tengo que estar proyectándome... Y ser... Intentar... No... Porque el pastor va a ser así... ¿Sabes? Eh, uh -huh. y yo creo que eso nos, nos crea una carga emocional de que tenemos que ser como nos pintaron que debe ser un pastor uh -huh. y todo este tipo de, de experiencias también eh, que, nos, que, nos, que nos ha traído la, la, la vida, el mundo nos ha traído este tipo de experiencias nos caigan tanto y, y como nos enseñaron que no podemos demostrar quiénes somos realmente, pues es un problema y yo he descubierto que mientras más tú eres como tú eres más transparente tú eres, más la gente te quiere y te, te respeta y valora tu trabajo también. Eso, eso yo lo sí. he visto en el transcurso.
1: Sí, y yo, yo leí o escuché hace poco que alguien decía cuando tú le predicas a la gente, la gente te respeta. Cuando tú le abres tu corazón, la gente comienza a amarte.
0: <risa> qué, qué, Mira qué tremendo, interesante. Qué tremendo eso, sí. Y,
1: y, y, y yo creo que la gente... Sin duda, no podemos decir, Carlos, que todas las personas en nuestra iglesia van a poder manejar la vulnerabilidad del líder o la líder. Tenemos que estar claros en eso. No todo el mundo puede manejar que un pastor o una pastora le diga que necesita ayuda emocional o espiritual, porque van a decir, pero yo vengo a buscar ayuda y el que está buscando ayuda es el líder.
0: Es
1: qué flojo, qué flojo ese pastor. Es flojo. Pues Y lo que refleja ese pensamiento es precisamente inmadurez espiritual y refleja una expectativa irracional de, de lo que significa ser un líder o una líder. Y, y por lo tanto, nosotros, hay una palabra que yo utilicé ahorita que es autoconciencia. Quienes lideramos necesitamos tener autoconciencia porque en la medida en que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos nosotros podemos compartir con las otras personas donde nosotros estamos. Es muy difícil para ti o para mí compartirle a una persona o a, a una iglesia que necesitas ayuda si tú no sabes que necesitas la ayuda. Por eso, cuando Daniel Goleman, en hace, qué sé yo, no sé si fueron hace 25 o 30 años atrás, introdujo el tema o, o la frase inteligencia emocional, él incluyó varios conceptos en esa inteligencia emocional, pero básicamente la autoconciencia fue uno de los principales. Y es que porque él hablaba también de estar apercibido a las emociones de los demás, pero, pero hay un gran componente de esa inteligencia emocional de yo saber cómo yo me siento, de yo tener conciencia de cuáles son mis límites, de yo tener conciencia de si yo estoy deprimido o deprimida de si yo estoy moviéndome hacia la depresión, si estoy ansioso o ansiosa, si esta ansiedad se ha elevado más de allá de los niveles de los que yo puedo manejar y necesito ayuda. Y esa autoconciencia es bien importante porque una vez nosotros podemos saber dónde nosotros estamos, nosotros podemos hablar con la gente y decirle yo me encuentro aquí y, 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 y puede que en algún momento dado la gente diga, pastor, usted necesita más tiempo, usted necesita un día libre, adicional, necesita... Pero usted le pueda decir, mira, no, yo estoy aquí, estoy, estoy, estoy trabajando con, conmigo y creo que puedo seguir. Pero hay veces que la gente le puede decir o le puede sugerir a la uno, mira, quizás, pastor, usted deba tomarse un tiempo más prolongado de descanso y uno puede decir, mira, sí, en efecto, eso es lo que necesito. Pero mira... Eh, y, y yo quiero aprovechar el momento para, para compartir que esto es un acercamiento, Carlos, a la, a la vida. Muchos de nosotros tenemos personalidades y estas personalidades, que hay un montón de pruebas de personalidad que uno puede hacer y hay ciertas personalidades que tienden más hacia la quemazón. Y particularmente hay, una, hay un test de personalidad que se llama el enneagrama. Y el eneagrama usted lo puede buscar en internet, y, y usted lo puede hacer por internet, y hay, hay nueve tipos de personalidad, si fuéramos decir, y hay uno que se llama el reformador, que es el número uno, el tipo uno, que ese soy yo, y, 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 y nosotros somos a veces muy idealistas. Entonces esa, es, el ser bien idealista provoca en nosotros quemazón, o, o nos, no, nos inclina hacia la quemazón, porque queremos transformar el mundo, ¿verdad? Queremos cambiar el mundo, y, y hay gente muy extraordinaria que, ha, que, que, que son uno, ¿verdad? Son ese tipo uno, que son reformadores y han logrado grandes cambios en el mundo. Pero hay veces que uno tiene que conocerse y saber que uno ya va a tener esa inclinación y que por lo tanto necesitamos manejarnos a nosotros mismos y todas nuestras personalidades pudiéramos decir tienen sus su fortalezas como también tienen sus limitaciones o sus inclinaciones y, y eso se le llama también en la psicología la sombra. Todos tenemos esa combinación de, de esas fortalezas con nuestras sombras y hay veces que nuestras sombras eh, nos llevan a trabajar demasiado y nos llevan a... a a un ritmo de vida demasiado acelerado y por lo tanto eh, este acercamiento a, a la quemazón incluye varias dimensiones incluye que durante el día por ejemplo uno sepa los ritmos de trabajo uno sepa que uno no puede trabajar 12, 14, 16 horas todos los días habrá un día que uno puede hacerlo, dos días pero uno tiene que recuperarse y hacer el balance en, en, en al, al otro día, ¿verdad? Así que diariamente hay un acercamiento que uno debe tener para uno ir midiendo y esa es la autoconciencia, medir. Si yo tuve tres reuniones en la mañana, tres en la tarde y tengo culto por la noche y al otro día vuelvo a tener la misma cantidad de reuniones y vuelvo a tener, entonces uno tiene que ir midiendo los ritmos que uno tiene de trabajo para que sean no perfecto, porque nadie lo va a lograr y más si, si uno tiene familia eh, uno tiene que atender hijos o lo que fuera, en el momento en que uno se encuentra de vida eso es eh, 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 no, no hay un escenario ideal, vamos pero si sí esa autoconciencia tiene que comenzar ese acercamiento de de cómo yo me acerco diariamente a mi trabajo mira y tan sencillo, Carlos que cada una o dos horas uno se levanta del escritorio uno se estira uno toma agua, uno hace algo para que el cuerpo se relaje. Eh, hay, hay momentos en, durante el día donde uno puede hasta cogerse naps, descanso. Muchas veces nosotros no nos tomamos descanso durante el día porque creemos que eso es para vago o para vagas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y se nos hace difícil, se nos hace difícil decir, mira, voy a acostarme una hora a las 3 de la tarde o a las 2 de la tarde, voy a recostarme 15 minutos aquí porque eso me va a ayudar a recuperarme para seguir adelante. Y, y ese ritmo también de diariamente lo podemos llevar a la semana hay que tener un sabat ese sabat es ese día libre eh, que, que, que es difícil también porque uno no sabe ni qué hacer a veces en el día libre porque uno dice que se, se considera trabajo si pienso en el trabajo, ya estoy trabajando pues a veces sí, si estamos pensando en el trabajo, estamos, estamos trabajando ¿verdad?
0: y si no trabajamos en la iglesia trabajamos en la casa, porque mi esposa me tiene un listado de papel, fregas
1: <risa> y así es y uno quiere uno quiere lavar el carro, cortar la grama, limpiar la casa limpiar los baños bañar al perro este, y verdaderamente sí hay, hay, hay muchas cosas pero Así que no hay escenarios ideales, pero si sí ese sabbat viene con la conciencia de que Dios es el creador de todas las cosas y quien sostiene al mundo es Dios. Nuestra participación es importante, nuestra colaboración es importante, pero la misión es de Dios. Quien está reconciliando al mundo consigo mismo es Dios. Y segunda de Corintios 5 nos dice que nosotros somos colaboradores con Dios en ese ministerio de la reconciliación. Nosotros no somos el centro de la, re, de la reconciliación. Por lo tanto, Dios trabajó seis días y descansó un, el día siete. ¿Por qué si Dios lo hizo nosotros no podemos tomarnos un descanso? No solamente para recuperarnos, Carlos, física, emocional y espiritualmente sino que esto es una disciplina espiritual para que nosotros recordemos que el centro de todo no somos nosotros, que el mundo sigue girando, que yo puedo retirarme de mi trabajo, que yo puedo descansar, que yo no tengo que estar produciendo todo el tiempo, porque en el Antiguo Testamento, cuando Jehová le invita a la gente a que, a que hiciera el Sabbat, era para que hicieran descansar la tierra y recordarles que quien le iba a dar el crecimiento a la tierra iba a ser Dios. Iba a
0: ser así. Ah, Oiga, y, ¿y tú dices eso, Eric? Este, uh -huh. Porque es que he tenido experiencia. Yo tengo muchos amigos y, y, y pastores y laicos. Y yo le comenté una vez este, a un compañero, ¿verdad? Que lo, 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 vi, lo, lo veo como que bien activo y le digo, tienes, tienes que aprender también, ¿verdad? A, a, a un alto, ¿verdad? A esto, porque... Y la respuesta fue, no, es que la gente depende de mí. Así fue la respuesta. La gente depende de que yo haga este Facebook Live. La gente depende de que me escuche. Entonces, ya el centro dejó de ser Dios. Tú eres el salvador para la gente. Sí. Y yo, a mí me impactó tanto eso porque eh, eh, el hecho de que en la mente, en tu psiqui, tú pienses que, que la gente depende de ti. Uh -huh. y, de, y, y que estés tan adicto a hacer lo que estás haciendo... Eh, porque la gente depende de ti es preocupante y esos son síntomas de quemazón uh
1: -huh, posiblemente no pensemos
0: uh -huh. que, que no sean síntomas de quemazón pero para mí y, y según lo uh -huh. que tú me estás diciendo son uh -huh. síntomas también de, de quemazón ¿verdad? el, sí. el hecho de, de, de que yo piense que la gente depende de lo que yo diga ¿sabes? Sí.
1: Y, y, y es interesante que el sabat tuvo un día Luego, dicho sabbat se relaciona con el diezmo, que no vamos a hablar de eso hoy. Cuando, uno, cuando ellos diezmaban, era para ellos recordarse que Dios iba a ser su proveedor y que se podían desprender lo que, lo que tenían porque Dios les iba a proveer. El descanso es similar. Yo puedo descansar al saber que Dios va a seguir trabajando. Quien trabaja aquí es, es Dios y, 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 y Dios va a hacer su obra, el aunque que yo hace no la esté. Obra. Hace la
0: obra, y,
1: y, 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 y en el Antiguo Testamento el sabbat se, se, se va... A, 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 a los siete años también, ¿verdad? Eh, y luego eh, que, se, que, que era lo que se llama el jubileo, ¿verdad? Y, 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 a los, y, a los, y al año 50 también, ¿verdad? Que son a los 49 años del año 50, que era, eh, y, y habían unas expectativas de Jehová de que liberaran a los, a los, a los esclavos, a que dejaran la tierra a descansar hasta por un año. Uh -huh. o sea, la idea es, yo, yo Jehová soy el centro de todas las cosas. Entonces, ese falso yo del cual yo te hablé al principio es el que dice: Esta gente depende de mí. Y mira, en ocasiones dependerán de ti, pero totalmente y absolutamente no. Eso es una idea errónea que nosotros en la pandemia, eh, y de hecho en Estados Unidos se está dando lo que se llama la grande resignación, de Great Resignation, le llaman ahora donde muchos empleados están renunciando a su trabajo y le están diciendo a sus empleadores si no me mejoran las condiciones de trabajo yo no regreso porque tú me estabas explotando y yo no me estaba dando cuenta <ríe> y ahora me di cuenta en la ya pandemia.
0: Ahora puedo trabajar desde mi casa y soy igual de funcional que estando sí, en el
1: trabajo. Sí, y, y entonces traigo eso porque hay un repensar del trabajo, hay un repensar del ritmo de trabajo, hay un repensar del descanso. Y hay que tener cuidado también con el trabajar desde la casa, porque hay veces que uno termina trabajando más, Ajá. sin darse cuenta, porque se mantiene conectado a la tecnología más tiempo y no hay esos límites o lo que llaman esos boundaries, esas esa, esa, esa líneas donde tiramos, donde comienza y termina el trabajo y donde comienza mi vida familiar. Así que eso trae otros retos que vamos a trabajarlos, por los próximos años también. Sí. Que hay que tener cuidado también. Yo creo también. mucho,
0: yo creo mucho Erick, este, en, en programarse. Eh, uh -huh. yo cuando yo comencé a pastorear, yo estaba soltero. No sé si a ti te pasó igual, pero yo empecé soltero. Era sí. Jovencito, hermano. Yo y,
1: también a los 23 yo, yo empecé. Me
0: Levantaba a las 6 de la mañana y llegaba a casa a las 7 para bañarme, para ir para el culto. Era demasiado activo. Yo decía, yo no tengo vida. Entonces yo empecé a pensar... Cuando yo me case, yo voy a seguir con este mismo patrón de trabajo. Y entonces comencé a hacer ajustes y comencé a, a programarme. Yo creo mucho en el programa. Mi calendario yo lo tengo siempre lleno. Pero lo tengo lleno hasta, hasta con mis espacios de correr, mis espacios de ejercicio, de baloncesto, mis espacios eh, hasta de lectura. Yo tengo mi, mi, mi tiempo bien programado porque aprendí. Me estaba, yo me estaba quemando ya empezando a pastorear porque empezaba que mientras más actividad... Yo tenía, por ser pastor, pero ya estaba conectado con Dios. Como si yo fuera conectado ahí por trabajo. Entonces uno descuida la vida espiritual, descuida eh, su salud física, su salud emocional. Eso era comiendo todos los días con los jóvenes, comiendo pincho comiendo el capur. Y ahí no me para pa, pa las comiendo allá los burritos. Y cuando uno viene a ver, está sobrepeso, está hastiado, está cansado. Y entonces hay, yo creo mucho en el programa. Y en, aún en la casa eh, nos convertimos adictos a tecnología. En casa yo decidí, pues mira cuando está mi familia, mi esposo y mis hijos, pues yo me voy abajo con ellos y comparto con ellos, y yo no estoy en el cuarto de en mi oficina donde estoy ahora mismo, eh, a menos que yo se vaya a bañar, que ya yo no comparta con ellos ese espacio de momento, y yo pues me conecto, pero si no, yo estoy allá abajo o viendo televisión con ellos, jugando con mis hijos, porque ese, ese, ese tiempo no va a volver para atrás, y la realidad es que uno tiene que darse cuenta que a veces esto es adictivo, que uno quiere estar conectado. Y, uh -huh. y hay que dar un alto a eso para poder mejorar también la calidad de vida de uno
1: y, 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 y estoy de acuerdo contigo y creo que uno no solamente es pastor uno es papá uno es esposo, uno es hijo, uno es hermano uno es vecino, uno sí, es amigo sí, sí. entonces esos tanques de energía o esos tanques emocionales si solamente uno es pastor o la mayor parte del tiempo de uno uno es pastor se, los, los tanques emocionales de ser esposo, de ser eh, papá, por ejemplo, en tu caso y en el mío se van bajando y entonces no hay forma de que porque hablamos de la integridad al principio no hay forma en que tú separes que tú eres pastor y, y solamente tú eres pastor no, tú eres esposo y eres papá y si eso no está bien en tu vida si tú estás desapegado y emocionalmente desconectado porque estás trabajando tarde o temprano esta dimensión emocional de tu vida va a impactar la otra, claro. no, no, hay, no hay forma de desvincular, tarde o temprano nosotros somos un todo y ahí es que viene eh, eh, esa integridad mirarnos a nosotros como un todo y déjame decirte que en, en, en la tradición cristiana y, y, y voy a decir tu nombre y me puedo equivocar porque tengo en la mente a, a, varias, a varios místicos y a varios san, pero creo que San Ignacio de Oyola eh, quien establece eh, la regla de vida pero me puedo equivocar porque hay otros eh, eh, los confundo pero la regla de vida es básicamente eh, que uno se programa y uno dice mira yo tengo cuatro dimensiones en mi vida mi vida familiar mi vida de trabajo eh, mi cuerpo o lo que fuera y entonces entonces uno va estableciendo que en cada una de esas dimensiones de la vida uno tiene asuntos importantes. Por ejemplo, la parte de mi cuerpo es importante, la parte de mi espíritu es importante, mi parte familiar es importante, mi trabajo es importante. Y eso permite que uno tenga una perspectiva un poco más amplia de la vida de uno y uno pueda decir, yo no soy todo trabajo. Uh -huh, uh -huh. Este... Y también yo no puedo ser todo papá porque va a haber una insatisfacción laboral y vocacional, claro. ¿verdad? En algún momento. Así que uno va haciendo ese balance y, y que sean eh, eh, cosas que uno pueda ejecutar porque yo no, yo no puedo tener una rutina de ejercicio de 5 horas al día porque yo apenas corro bicicleta entre 30 y 45 minutos al día y en lo que me monto y en lo que bajo lleva una hora... Y por lo tanto, yo no, puedo, no tengo en mi espacio de vida más tiempo de eso. Este, así que tienen que ser metas re reales. Pero lo importante es que esa regla de vida, y uno lo puede buscar en internet, en inglés rule of life, son esas, esos, esas acciones que uno toma y uno va haciendo esos cuadritos en la vida de uno, ese programa de vida, para que haya mayor balance. Este, y, y, y te lo digo porque hay gente que puede... puede que querer tener algo más práctico ¿verdad? a la hora de hablar de la quema son, pues yo diría que, que es esa programación personal y ministerial donde se establezcan límites eh, y esos límites no, no, no significa que habrá días que uno le dé más al trabajo eso no significa que todos los días tiene que ser igual, el mismo horario, no porque eso no es funcional, no es real es que uno sepa mirar el ritmo de trabajo y saber que mira, le metiste 60 horas la semana pasada, no le puedes meter 60 horas a esta próxima semana porque te, te vas a quemar y no lo vas a sentir necesariamente o quizás sientas un, un cansancio, pero si lo sigues haciendo repetidamente, a largo plazo, vas a, a tener un, una, unas consecuencias y, y Carlos, te digo, porque sé que vas a comentar algo, que cuando uno cae en la quemazón, Carlos, el problema es que la solución no es rápida. No existe un quick fix para la quemazón. Uno puede estar cansado y uno descansa, pero cuando uno cae en la quemazón, donde hay un agotamiento emocional, despersonalización y reducción del logro personal, tú no sales de la quemazón de un día para otro.
0: Sí, que
1: no es un switch. No, no uno, eso requiere terapia emocional, requiere grupos de apoyo, requiere reorganización de vida, requiere, bueno, una serie de pasos para establecer una nueva regla de vida una nueva programación de vida que vaya llenando nuestra vida a largo plazo
0: es, es muy cierto yo creo que yo creo que, que el, el, el demostrando lo, lo vulnerable que somos y el pensar nada más en el hecho de que tengo que hacer este proceso muchas veces no decidimos aceptar la, nuestra son y buscar ayuda nuestro interés en esta hora es que que nos miremos, que nos observemos, uh -huh. como, como en caso mío, como pastor, lo, si no están viendo, porque esto no es solamente para el ministerio, esto puede ser en tu vida matrimonial, en la uh -huh. vida de, de un líder, de, de una iglesia, que se encuentre vulnerable. Yo, yo conozco líderes de iglesia que se encuentran ya en un proceso ya de, de tratamiento, porque se quemaron, porque las iglesias lamentablemente también explotamos a los líderes. Lo, lo tenemos en cuatro o cinco posiciones porque lo hacen bien y la realidad no sabemos que estamos explotando también el liderazgo de la iglesia así que esto es no tan solo el pastor sino a que podamos a, a entender ¿verdad? y valorar nuestra vida, valorar la vida valor, valorar nuestra familia, valorar nuestras emociones, valorar el, el, el llamado que Dios nos ha hecho y, y cuán vulnerables somos ante la realidad que, vida que estamos viviendo y que nos ha afectado a todos a todos nos ha afectado, nadie puede decir no porque yo me siento bien fortalecido, todos hemos pasado por momentos de llanto, de crisis, de de, de duda de, de... y yo creo que aunque no tiene que ver eh, son las etapas del duelo no tienen que ver ¿verdad, con esto pero sí yo creo que la última etapa del duelo que es la aceptación yo creo que no, la, la invitación es mira, hay que aceptar que tenemos un proceso que nos está afectando nos está y que tenemos que buscar ayuda. Cuando yo decidí buscar ayuda, Gacho, alguien que yo no conocía y que yo pude decir lo que me diera la gana, Eric, uh -huh. Decirle cuántas palabras yo quisiera.
1: Para
0: uh -huh. <ríe> mí eso fue liberador. Sí, porque yo tengo mis pastores gerales y yo le hablo y él sabe todo de mí. Pero a alguien que no conozco y que yo le dije, Gacho, para mí eso fue liberador. Sí, eso ¿Y que, fue muy bueno. Y, y,
1: y y que debe ser una disciplina espiritual uno tener un psicólogo o una psicóloga como parte del grupo de médicos o de profesionales de la salud que uno tiene, así como un generalista o un médico interno o lo que fuera que uno tiene en el caso de las mujeres, su ginecóloga en el caso de los hombres, su uno tener un psicólogo o una psicóloga familiar no es
0: pecado,
1: eso eso no, eso es parte de la vida yo cuido mi cuerpo y cuido mis emociones. El problema y es que nosotros
0: como iglesia hemos demonizado todo esto.
1: Sí, sí. Y hemos puesto expectativas irracionales sobre el liderato. Y los líderes y las líderes también hemos proyectado y hemos promovido expectativas irracionales.
0: Yo he escuchado, yo he escuchado. Es que los, los pastores no pueden caer en crisis. Porque no está la fe de ellos.
1: Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
0: Entonces, ¿cómo tú piensas que un pastor no puede caer en crisis? Porque es pastor, ¿sabes? es un ser humano. Uh -huh. Uh -huh.
1: Tiene crisis
0: familiares, tiene crisis también económica tiene crisis como cualquier ser humano.
1: Eso me recuerda las palabras de Jesús en la cruz, citando el Salmo 22, si no me equivoco, cuando él dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estaba Jesús aquí. desde la cruz enfrentó un momento de crisis eh, fuertísima que nos recuerda la humanidad de Jesús y nos recuerda nuestra propia humanidad y es que hay momentos de lamentar los salmos de lamentaciones son importantes decirlos de vez en cuando y utilizarlos como palabras que a veces no sabemos cómo articular lo que está ocurriendo dentro nuestro y, y, y Jesús fue el que utilizó los salmos y en ocasiones los salmos de lamentaciones y, y creo que es importante que nosotros podamos articular y tener conciencia de dónde estamos y quisiera terminar diciéndote dos cosas, Carlos hay un texto de la Biblia en primera de Corintios 3:5 al 7 que dice: Después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolo? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios que da el crecimiento. Eso a mí me pone en perspectiva y me ayuda muchísimo. Y en segundo lugar, yo recuerdo eh, que mi familia me ayuda mucho en esto. Y yo recuerdo yo hablando con mi esposa a través de los años de todas las cosas que uno quiere hacer y, y cómo a veces los pastores descuidamos las familias y las parejas y los hijos. Y yo me acuerdo que mi esposa me, me dijo en una ocasión, bueno, eh Tú tienes que pensar cuán importante para ti es tu hija y cuán importante para ti es tu esposa y cuán importante para ti es ser un buen papá, un buen esposo. Y tú tienes que medir eso. Si para ti es más importante ser un buen pastor y un excelente líder a nivel de las personas, pero no ser un buen papá, vas a tener los resultados. Y yo recuerdo que en esas, esas conversaciones que uno tiene con la familia... Y, y yo recuerdo que esas conversaciones me han ayudado a mí eh, con mi esposa de que, de que mi esposa es importante para mí. Yo no solamente soy pastor. Yo tengo mi pareja y yo disfruto estar con ella y eso a mí me llena. Me hace feliz. Igualmente ser papá me hace muy feliz. Eh, es la, mi hija cumplió años ayer, tres años. Sí, de encanto. Y ser papá a mí me hace feliz y yo decidí, no es que lo logro siempre, pero decidí, así como hago con el diezmo, que le doy lo mejor de mi dinero al Señor, decidí que le iba a dar lo mejor de mi tiempo a mi hija y a mi esposa. Amén. No le quiero dar lo que me sobra. Y eso me ha ayudado mucho a mantener el balance y perspectiva y quizás nuestras conversaciones con nuestras familias nos puedan ayudar también, por eso lo digo. Quizás hay que pedirle a la esposa o al esposo y preguntarle, oye, mamita, papito, ¿cómo tú ves que estoy trabajando? ¿Estoy trabajando demasiado? O al hijo o a la hija, mira, eh, ¿cómo te sientes conmigo? Eh, o si te dicen, papi, yo no te veo en casa nunca, pues. Sí, sí. Ya uno sabe sí, sí. que... Que hay que trabajar el asunto. Yo creo
0: que lo, la, la, los mejores filtros de la, del ministerio son las, las esposas, las parejas. Ah, eh, y a, a quienes nos son debemos. Estas manos, son estas y, y Dios las usa en ese sentido para, para, para estabilizarnos.
1: Y a quienes nos debemos eh, primordialmente nuestro, nuestro primer ministerio. Y este, aquí viene el asunto de la integridad, como yo... Pretendo ser un buen pastor, sí, sí, si no procuro también ser un buen papá, un buen esposo, un buen hijo, lo que fuera, ¿verdad? Y eso es la integridad pastoral también, hay la integridad como líder. Aunque estos dos temas que podemos coger, Ajá.
0: pero mira, hay una también situación que, que años atrás, las esposas de los pastores eh, trabajaban igual de duro que los pastores, entonces... Eh, a veces las iglesias le exigen también a, a las esposas que tienen que estar allí todos los días, ¿sabes? Con el pastor porque si no, es que la esposa va, ¿sabes? No, yo yo desde el principio le he dicho a mis iglesias no, mi esposa es mi esposa, yo la amo porque es mi esposa, no la amo porque ella me ayuda en el ministerio, porque hace tal cosa uh -huh. la amo uh -huh. porque es mi esposa y yo me la de ella y mis hijos son mis hijos y no tienen que trabajar en la iglesia lo hace si quieren, si nace de uh -huh. ellos a hacerlo, ¿sabes? Uh -huh. y, y, y,
1: y, 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 y es que a veces vemos algunas iglesias, por lo menos la iglesia metodista no ocurre, gracias a Dios, y lo digo categóricamente porque no ocurre, pero eh, bueno, a nivel de, de la gente hablando a veces ocurre, pero a nivel de, de, de cómo se proyecta y se dice, la iglesia metodista no ocurre como en otras iglesias que dicen los pastores, eh, Miguel y María sí, sí, sí. Cuando, cuando solamente uno fue el que recibió el llamado y uno fue el que estudió si acaso este, y entonces los matrimonios se proyectan como pastores ambos y yo no estoy seguro que los dos han recibido el llamado puede que sí, puede que sí, sí. pero puede que no y son ex expectativas de la gente irracionales de la para las personas que sin duda también pueden traer quemazón familiar.
0: Mira, mi, mi esposa, ella es la que dirige mi ministerio de la oración. Y desde que nació mi hijo, ella no va a la iglesia a, a dirigir la oración. Y yo no, ni, le, ni la voy a presionar porque yo no voy a exigirle que venga a trabajar de Guainabo, que estará a las seis de trabajar, para ensayar, para. De, no, no, yo no voy a quemar a mi esposa. ¿Sabes? Así es. Y las y, y la decisiones mías, honestamente, Eric. Yo las he tomado, las, mis transiciones de vida, las he tomado por amor a mi familia.
1: Uh -huh, uh -huh, mi, mi traslado, uh
0: -huh. todo, todo lo que yo hago, ¿sabes? Uh -huh. Decidí hacerlo por mi familia, ¿sabes? Porque amo a mi esposa, amo a mis hijos, sabe No, no va a hacer decisiones pues, pensando en mi congregación, porque no. Mis decisiones siempre van a ser primero pensando en mi familia. Porque yo no puedo pensar primero en mi congregación. Si yo no amo, amo. ¿sabe? a mi esposa y a mis hijos, no puedo porque entonces, eh, pa para mí es una dicotomía de, de pensamiento de que, sabe No, porque es que y es son expectativas irreales que, que se nos han creado que tenemos que satisfacer primero una congregación cuando es nuestro primer ministerio, es nuestra esposa y eso también, la familia. también causa que quemazón también es causa quemazón. definitivo,
1: definitivo causa que quemazón y, y yo creo que aquí lo importante es que nosotros sepamos a quién Dios llamó y cuáles son las responsabilidades que Dios, que Dios nos puso y, y dejar a cada persona en la, en el, como miembro de la familia que responda como mejor sienta a los llamados que Dios les hace.
0: Erie, llevamos una hora hablando y para mí se ha sido un
1: <risa> <como ese risa> minuto, brother. No, sí.
0: No hablando contigo.
1: <risa> sí. La cuestión bueno, es que no sé si la gente va a seguir conectada con nosotros, pero. Se, sí. se han conectado, lo escuchan
0: después. va <risa> a tener equipadillos para, para, para hablar un rato, como churrasco un otra vez con el fondo. Dale,
1: bro. dale, dale. Este, estamos aquí a la orden. Eh, en otra ocasión también podemos ir por allá donde tú estás en, en Caguas. Me gusta que yo.
0: Y... Aquí yo conozco tu restaurante
1: sí, y tengo como hemos hablado anteriormente tengo muchos amigos y amigas en la Iglesia Evangélica Unida y, y aprecio que cualquiera de ellos me invita a comer eh, en cualquier momento
0: has dicho nombre, porque tienes a, tienes a Héctor Torres tienes a Carlos Collado, a tienes a Elian si, hay, sí. si alguno de ellos mira yo te puedo decir Ale, Alejandro también, Alejandro Santa Isabel mira Tienes a Elian que te puede invitar a comer pescado allá en, en Fajardo. Wow. <risa> Tienes a, a, a Galdi a Héctor Torres que te puede invitar a comer pescado en Salinas uh -huh. ya, a Calos Alejandro te puede invitar a comer. este un restaurante ahí en la costa, allí en San Isabel. Uh -huh. Bueno también, así que, que, que te inviten. Y, y yo voy contigo, te acompaño.
1: Dale, dale. yo <risa> <risa> Te une, te unes claro, si a la invitación. A
0: tomar café y, y hablar y, y comer, no hay problema con eso. Claro, Oye, Eli, claro. Antes de, antes de despedirnos, y, y yo uh -huh. trabajé en salud mental por varios años y en mi contrato, uh -huh. cada vez que me, me, me contrataban, siempre estaba estipulado que si yo me sentía en quemazón, ¿verdad? Porque trabajo con pacientes de salud mental, que podía tomar una licencia para yo buscar ayuda y para poder solucionar. Si alguno que nos está viendo o escuchando se siente del. Tiene ver que tiene dos síntomas de lo que hemos hablado. Yo creo que es momento de respirar, buscar ayuda profesional y que puedas restabilizar, eh, restablecer tu ministerio, eh, el llamado de Dios, el centro, como dijo el pastor Eric, el centro de todo es Dios, no somos nosotros. Y tenemos que estabilizarnos, buscar ayuda, seguir adelante, fortalecernos, eh, establecer, ¿verdad?, eh, programas de nuestra vida para sacar tiempo para nosotros y sobre todo cultivar una buena una, una sana espiritualidad que conlleva todo lo integral de nuestra vida ¿Alguna otra También. palabra que quiera eh, traer y para entonces para despedirnos de nuestros hermanos que para mí ha sido 15 eh, minutos llevamos una
1: <risa> yo solamente te agradezco por la oportunidad yo aprecio mucho Hablar de este tema se ha convertido en uno de mis temas, sino el tema con el cual estoy hablando en los últimos meses, en los últimos años, mi, mi, mi formación y mis experiencias me han llevado a, 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 a apasionarme por este tema y, y creo que lo más importante es que tomemos acción y no tengamos vergüenza alguna de reconocer dónde estamos, porque la gracia de Dios es extraordinaria y Amén. tiene, verdad, nos, nos abraza donde estemos. Y Pablo dijo, bueno, puedo jactarme de mis debilidades, porque entonces cuando, cuando soy débil, entonces soy fuerte. fuerte. Así Eli, que... Antes de
0: irnos, este, tú tienes do, dos libros. El, el uh -huh. Este Escuela de Sabiduría y
1: tengo este.
0: Eh, el, camino el Camino Hacia,
1: hacia la, cruz. la Cruz ¿Dónde la
0: gente puede conseguir estos libros?
1: Amba, ambos están en Amazon eh, Pueden escribir Eric A. Hernández López Y los pueden conseguir Te adelanto que viene otro libro Ahora, si Dios permite bueno. En mes de mayo Se llama Echando Raíces eh, Se llama Fundamentos Para la Madurez en el discipulado Cristiano wow, Y son de disciplinas espirituales para ayudarnos a, a fortalecernos y echar raíces profundas en el Señor. Y excelente, así, excelente. así que sí, estamos, estamos ahí, seguimos escribiendo y yo estoy orando a ver si todo este tema que estamos hablando me puedo sentar a escribir algo que tenga que ver con, con la quemazón. Vamos a ver si oren por mí, a ver si, si Dios me inspira y, y me ayuda.
0: Muy bien, muy bien. Eric, y felicidades, saliste electo como presidente de la Junta de Directores de, de Seminario Evangélico. Así que felicidades y, y, y tienen un reto ahí. Oren por, por,
1: por nosotros, claro que sí. Pero lo, estamos, pero lo estamos disfrutando y estamos conociendo gente muy hermosa que se está uniendo a, a apoyar el Seminario Evangélico de Puerto Rico, que para mí es la institución teológica más importante de nuestro país. Y, y, y damos y gracias Caribe, a Dios. por. El
0: Caribe.
1: Claro, eh, eh, la, en Latinoamérica es una de las principales instituciones teológicas y damos gracias a Dios por el liderato de nuestro presidente Juan Mejía eh, y de toda esa facultad y ese personal que, que está ahí y los estudiantes que lo apoyan. Y vamos para adelante con el Seminario Evangélico, que es uno de, de los la, de escenarios donde mejor vemos lo que yo llamo la unidad en la diversidad. Gente es. diferente que nos unimos para, para aprender y crecer juntos. Eso es,
0: eso es. Mi gente, bendiciones a todos. No olviden que nos vemos ya el lunes que viene el martes, el miércoles, toda la semana con el programa de nuestro canal El Pastor Carlos Armando TV así que muchas bendiciones Eri gracias, te aprecio mucho, gracias por compartir conmigo gracias. este rato y el diálogo que yo sé que ha sido de bendición si tienes algún comentario, eh, coméntenlo ahí lo que nos están viendo, deje su comentario eh, si, si es Datillo Eri Pastorea la Iglesia Metodista, Datillo y será una bendición que, que él te reciba allá, porque nos están viendo por allá por Atillo eh, en su congregación de Iglesia Metodista en Atillo. ¿En qué parte está, Eric en Atillo?
1: En el barrio Naranjito, Iglesia Metodista Samuel Culpeper. Eh, la dirección de la iglesia es samuelculpeper.com y mi dirección personal es erichernandezlopez.com
0: Aquí va a estar en pantalla, así que conéctese con se come el pastor... Eric Hernández. Eric, un abrazo, mi hermano. Ya un abrazo. Que si, que si estás por el área, eh, mira, nos podemos tomar un café.
1: Ah, muy bien. Un, un café Gracias.
0: Y yo invito a comer.
1: Ah, pues, <risa> me gusta, me gusta la idea.
0: <risa> pues, un Gracias. abrazo. Gracias, un, un abrazo. Mucho. Bendiciones a todos. Nos esperamos la semana que viene.